0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Perşembe gününde 7 Mayıs Perşembe gününde Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla... Sizlerleyiz ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programında Ankara'nın nabzını hep birlikte tutacağız. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Açıkçası Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını bekliyor sevgili dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilginç ve bir o kadar da tartışmalı günler bekliyor aynı zamanda. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve çalışma düzenine yeniden dönmesiyle birlikte çok dikkat çekici düzenlemeler iktidarı hedefinde görünüyor. Neler bunlar? Tabi öncelikle meslek odalarına vurulacak neşter. Ardından seçim sisteminde yapılması istenilen değişiklik tabi bu değişiklik henüz bir taslak halini bile almamış durumda. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmiş bir taslak yok ancak AKP'nin kafasında bir takım taslaklar olduğu belirtiliyor. Ancak AKP'nin bu değişikliği şu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirip getirmeyeceği ise ciddi bir muamma. Geçelim üçüncü konuya. Üçüncü değişiklikte de elbette ki yerel yönetimler yasası. Tabii şimdi bunları ayrı ayrı da ele almak gerekecek. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı LGBT'yi artı bireylere yönelik nefret dolu bir açıklama yapmıştı ve Bu açıklamaya ilk olarak Ankara Barosu ardından da Diyarbakır Barosu tepki göstermişti. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri AKP'liler, MHP, İYİ Parti dahil olmak üzere ve Perinçek yine aynı zamanda Metin Feyzoğlu ki kendisi Türkiye Barolar Birliği'nin başındaki isim baroları hedef almıştı. Tabi hali hazırda böylesi bir durumda herkes nasıl oldu da burada birleşti sorusu akıllara geliyor tabi. Bu konuyu daha önce de Ankara Kulisi programlarımızda işlemiştik. Metin Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı koltuğuna oturmayı sürdürebilmek amacıyla barolara vurulacak her türlü neştere hazır durumda. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuya ilişkin bir tasarı sevk edilecek. Tasarı henüz çalışma aşamasında yani bir taslak var ve meclise çok önceden de gönderilmiş bir taslak var. Ve bu taslak yeniden şekillendirilecek diye belirtiliyor Ankara kulislerinde ve meslek odalarının öncelikle seçim sistemleri değiştirilecek mesleği yapabilmek için bu meslek odalarına kayıt şartı ortadan kaldırılacak avukatlık kanununda ciddi değişiklikler yapılması planlanıyor ve avukatlık kanununun ciddi oranda değiştirilmesi hedefleniyor. Geçelim ikinci konuya biliyorsunuz yerel yönetimler AKP'nin COVID-19 koronavirüs döneminde Hedef aldığı yerel yönetimler yani CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bu konuya ilişkinde yerel yönetimlerin yetkilerini sınırlandıracak karar alma süreçlerini kısıtlayacak ve bu konuya ilişkin çeşitli engellemeleri yasal statüye oturtacak bir değişiklik yapması planlanıyor AKP tarafından. Uzun süredir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışının Mansur Yavaş karşısında kaybeden Mehmet Öseseki tarafından bir çalışma yürütülüyordu. Çeşitli çalışmalar devam ettiriliyor ve bu konuya ilişkin bir taslağın ilerleyen zaman dilimlerinde muhalefete de gönderilmesi bekleniyor ancak bu taslaktan da demokratik bir sonucun çıkması beklenmiyor yine bu taslaktan ağırlıklı olarak belediyelerin yetkilerinin kısıtlanması bekliyor ki meclis açıldıktan sonra gündeme gelmesi beklenen önemli bir diğer değişiklik de bu. Ve tabi ki seçim sistemi artık AKP'nin %50 artı 1 oyunu yakalayamayacağı kesin görünüyor. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da bu dönemde geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen ancak gündeme geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'da neden bu konuyu şimdiden erkenden gündeme getirdiniz? Şu an için gündemimizde yok dediği o tartışma artık yeniden Türkiye'nin gündemine yavaş yavaş girmeye başlıyor. Zira anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koyuyor ki bu konuya ilişkin olarak da %50 artı 1 sınırının kaldırılması AKP'nin uzun süredir gündeminde olan bir konuydu. Ve tabi seçim sisteminin değiştirilmesiyle birlikte e, muhalefette ciddi bir kaygı da oluşmuş durumda. Acaba yerel yönetimler konusunda da seçimlerinin değiştirilmesi konusunda da bir değişiklik hedeflenebilir mi sorusu da. Yine AKP'nin hedefleri arasında olabilir mi sorusu da muhalefetin aklına gelen bir diğer soru ki bu da kuvvetle muhtemel AKP'nin ilerleyen zamanlarda önümüze çıkaracağı bir diğer konu. Biliyorsunuz AKP'nin hedefinde yerel yöneticileri yani belediye başkanlarını ve valileri tek merkeze bağlama hedefi de bulunuyor. Geçelim bir diğer konuya. Anayasa Mahkemesi infaz düzenlemesini CHP'nin itirazı üzerine esastan görüşme kararı almıştı. Peki sevgili dinleyenler muhalefet anayasa mahkemesinden bir beklentiye sahip mi? Bu konuyu hem CHP'lilere hem de HDP'lilere sorduk. CHP'de HDP'de anayasa mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal edeceğine inandıklarını belirttiler. Ancak her iki partinin de bir aması vardı. Sonucu kamuoyu belirleyecek dediler. Yani sonucu kamuoyu baskısı belirleyecek dediler. Zira infaz düzenlemesinden yalnızca. Siyasi tutuklular ve gazeteciler değil aynı zamanda birçok adli mahkum da yararlanamazken özellikle çeşitli yüz kızartıcı, utanç verici ve toplum tarafından hoş görülmeyecek şeylere karışan insanlar ise bu düzenlemeden yararlanmışlardı. Hatta Abdullah Çatlı gibi isimler de buradan tahliye olmuşlardı. İşte Anayasa Mahkemesi bunu görüşecek. CHP'liler özellikle Anayasa Mahkemesi'nden bir beklentiye sahip olduklarını Anayasa Mahkemesi'nin Bu düzenlemeye müdahale edeceğini ve bu düzenlemenin bütün insanlar için yani bütün tutuklular için genişletileceğine inanıyor. Ya da bu konuya ilişkin meclise bunu yeniden görüş şeklinde bir görüş de bildirebileceğine inanan CHP'liler bulunuyor. HDP ise Anayasa Mahkemesi esastan görüşeceği konu hakkında kararını verene kadar kamuoyu oluşturma çalışmalarına devam edecek. Ve bu konuya ilişkin olarak gerek sosyal medya kampanyaları gerek basın açıklamaları gerek imza kampanyalarıyla bu konuyu Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam ederek bir kamuoyu baskısı oluşturmayı ve bu kamuoyu baskısı üzerinden de Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda iptal kararı vermesini beklediklerini dile getiriyor. EDP'liler de ilerleyen zamanlarda Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini de öğrenmiş olacağız diyerek Ankara Kulüsü'nü noktalayalım ve hatırlatalım ilerleyen saatlerde haber bülsenleriyle Türkiye ve Dünya basınından özetlerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz ve yine genel yayın yönetmenimiz Can da Özgür yorumla Özgüröz Radyo'da sizlerle olmayı sürdürecek. Özgüröz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını aktarmak üzere sizlerleyiz. İlk olarak gazete manşetleri ile başlayacağız. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte onlara göz atacağız sevgili dinleyenler. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesi ardından da diğer gazeteleriyle devam edeceğiz. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde sevgili dinleyenler 96 yıldır aynı yolda sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Yunus Nadi'nin çizgisini Cumhuriyet'in bilimsel ve yaygın tanımıyla demokrasinin savunucusu olarak belirledi ve laikliği, hukuk devletini, özgürlükleri rehber edinen Cumhuriyet 96 yaşında. Kuruluş ilkelerinden ayrılmayan Cumhuriyet yine hiçbir baskıya boyun eğmeyerek aynı yolda ilerleyecek. Elinizde tuttuğunuz Cumhuriyet gazetesi bir yıl eksiğiyle Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıttır. Misyonları da tarihleri de aynıdır. Kurtuluş ve Cumhuriyet'in kurucu kadrosunda yer alanların çocukları ve torunları gazeteyi bugünlere taşımıştır deniyor bu haberin ayrıntılarında. Engel ters tepti başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere sevgili dinleyenler. Kamuoyu anketleri salgın sürecinde CHP'li belediyelere yönelik engellemelere halkın karşı çıktığını ortaya koydu. Metropol araştırma şirketinin çalışmasına göre katılımcıların %62'si, Hükümetin yardım kampanyalarını durdurması için yanlış dedi. Hükümetin yardım toplamasına verilen onay ise yüzde elli'ye ulaşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı askıda fatura uygulamasında büyük bir dayanışma örneği gösterildi. Bu şehirde hiç kimse yalnız kalmayacak" diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 saate ihtiyaç sahibi 16.100 ailenin 2 milyon 73 bin 580 liralık faturasının yurttaşlar tarafından ödendiğini duyurdu denmiş haberin ayrıntılarında. Futbola dönüş başlıklı bir haberi de kısaca sizlerle paylaşalım. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir salgın nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Maçların hangi şartlarda oynanacağına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun karar vereceğini açıklayan Nihat Özdemir, Süper Lig'deki 18 takımdan 14'ünün lige, lige devam edilmesi istediğini söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Hani sanki takımların da başka çaresi varmış gibi. Ama kimse futbolcuların halini sormuyor. Yani e, ortada çok dikkat çekici bilgiler var. Futbolcular bu şartlarda ligin oynanmasını istemiyorlar ama düşünün ki işsizlik korkusu futbola kadar sıçramış durumda. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde son çırpınışlar sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Derinleşen ekonomik kriz salgın sonunda sonun, yetersizlikler nedeniyle kendi tabanı tarafından da eleştirilmeye başlanan AKP rejimi erimeyi durdurmak dikkatleri dağıtmak için kutuplaştırma stratejisine hız verdi. Ülke her alanda felakete sürüklenirken, her gün yeni düşmanları icat ederken, sorunları gizlemeye çalışan Erdoğan, muhalefet partilerinden meslek örgütleri ve barolara kadar herkesi hedef alıyor. Erdoğan toplumu kutuplaştırmak, gündemi saptırmak için her yolu denerken, bunun için bazen dini bazen de darbe iddialarını kullanıyor. Kamu kaynaklarıyla algı operasyonunu sürdüren Erdoğan ve AKP yönetimi, kendi bekalarının devamı için, Her türlü manipülasyonu yaparken olası bir erken seçime kadar bu düşmanlaştırma ve kutuplaştırma taktiğinin devam edeceği de görülüyor denmiş bir gün gazetesinin manşetinde. Bilgisayar olan ev oranı azaldı başlıkta bir diğer haberi de aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu 15-21 Mayıs Aile Haftası nedeniyle 2019 yılında ilişkin aile istatistiklerini derledi verilere göre yoksulluk en büyük sorun. Hane halkı bütçelerinden en çok parayı fatura ve kiraya ayırıyor. Nüfusun %41'i kendisine ait bir konutta yaşamıyor. Halkın alım gücünün de düşmesiyle bilgisayarlı evlerin oranının son 2 yılda azaldığı gözlemlendi. Düzüstü bilgisayar, tablet ve notebook kullanan evlerin Oranı 2015'ten beri %50 seviyesindeyken bu oran 2019'da ilk defa azalarak %48.7'ye geriledi. E tabi siz e, iktidarda kalmak için her yolu mübah görünce halkınızı fakirleştirmek de o yollardan biri oluyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde biat etmeyeceği sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan baro ve tabip odalarının yapılarını değiştirmek için düzenleme yapacaklarını söylerken TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz biat etmemizi istiyorlar. Halkın desteğiyle baskılara karşı taviz vermeden duracağız dedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman da TTB bugüne kadar boyun eğmemiştir ve tarihi boyunca da doğru bildiklerinden yargılanmıştır. Bu tehditlerden korkumuz yok salgın döneminde de hiç olmadığı kadar meslektaşlarımız ve toplum ile bağ kurduk dedi. Adana Barosu da düzenleme çağrısı demokrasiyi yok saymak hukuka açık bir gözdağı vermektir. Asla kabul edilemez dedi. Diyarbakır Barosu direneceğiz derken disk ve kes de odalar ve barolarla dayanışma çağrısı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi siz bazen e, demokrasinin en önemli kurumlarından olan sivil toplum örgütlerinin meslek odalarını hedef almaya çalışırsınız. Bu geri gelir ters teper ve bir anda hiç beklemediğiniz şekilde toplumda çok ciddi ve büyük bir dayanışma da ortaya çıkabilir. Evet Evrensel Gazetesi'nin manşetini de aktarmış olduk. Evrensel Gazetesi'nin ardından da geçelim Yeni yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam'ın manşetinde AKP, MHP ve Korona ittifakı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de 3500 kişinin ölümüne neden olan ve aynı zamanda toplumda ekonomik ve psikolojik yıkıma neden olan koronavirüs salgını iktidar bloğunu oluşturan AKP ve MHP tarafından fırsata çevriliyor. MHP, Alaattin Çakıcı ve benzerleri için uzun süredir çıkarmak istediği ancak toplumdan gelen tepkiler nedeniyle beklettiği affı, AKP ile birlikte salgını bahane ederek çıkarmayı başardı. AKP ise rant ve ekolojik yıkıma neden olan projeleri hızlandırdı. İktidar salgın günlerinde yandan şirketleri destekleyen kararlar alırken salgına rağmen fabrikalarda, inşaatlarda işçilerin çalıştırılmasına onay verdi. İktidar bu dönemde muhalefete yönelik baskıyı da arttırdı. Salgın döneminde HDP'li 8 belediyeye daha kaygım atanırken... ÇP'li belediyelerin çalışmaları engellendi. Şimdi de baroların ve meslek odalarının yetkilileri sınırlandırılmaya çalışılıyor. Barolar ve meslek örgütleri yetki kasbına direneceklerini açıkladı denmiş. Bu haberin de ayrıntılarını da değerli dinleyenler. E tabi ortada e, iktidarımı nasıl sürdürsem e, çelişkisi var. Ve bunun içinde elden gelen her şey yapılmaya devam ediliyor AKP iktidarı nezdinde. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde iktidar CHP karşı kampanya açacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Ankara'da gazetecilerle buluşan CHP lideri erken seçimden partiye yönelik kampanya kadar her konuda açıklama yaptı. İşte sözleri. Erdoğan'ın kendisinin demokrasiyi savunduğunu, CHP'nin de demokrasiye karşı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama vatandaş bunlara itibar etmiyor. Çünkü gerçeği görüyor. Önümüzdeki süreçte Erdoğan ve onun yapılandırdığı kurumlar CHP'ye yönelik kampanya açacaklar. CHP'yi tasfiye edecekmiş. Kendi tasfiyesini hazırlıyor aslında demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii biliyorsunuz yanlış hatırlamıyor isem sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo'da bizler bu konuyu yaklaşık 4 ya da 5 ay önce konuştuk ve iktidarın gündeminde CHP'ye yönelik çok ciddi bir kampanya ver demiştik ve bu kampanyanın nasıl şekilleneceği planlanıyor demiştik. O günden bu bugün aslında o kampanya yürürlükteydi ve geldiğimiz bu aşamada da Bir biçimde artık e, bu konu yürürlüğe girmiş gibi görünüyor tam anlamıyla. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Bilim Kurulu Haziran diyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Virüsün çembere almaya başladığını başlandığı dönemde açıklanan plan ikinci pike kaldıraç olur mu endişesini doğurdu. Uzmanlar da Mayıs'ta normalleşmeyle bilimi itiraz etti. İzolasyon gevşese vakalar yeniden artar. Bu adımlar 19 Mayıs'tan sonra masaya gelmeliydi. Riskin en yüksek olduğu AVM'ler için bir iki hafta daha beklenebilirdi. Kademeli geçiş ancak Haziran'da konuşulabilir. Evet bilim insanları yani bilim kurulundaki insanlar Pınar Okyay, İlham İçelik, Mehmet Ceyhan... ...Levent, Yamarel gibi insanlar... ...bir yandan bilim insanları, bilim kurulunda olan insanlar var... ...uyarıyorlar... ...bakın, ikinci pike sebep olacaksınız... ...ikinci dalgaya sebep olacaksınız... ...diyor ama... ...bir türlü, bir türlü, bir türlü... ...AKP iktidarı bunu umursamıyor. Ha, neden mi umursamıyor? Onun da cevabı köşe yazılarından... ...sevgili dinleyenler... ...bugün artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın... ...bu konuda bir yazısı var... ...hani... İktidarın her zaman söylediği o lobi söylemleri vardır ya, bugün iktidarın boyun eğdiği hangi lobiler var da biz erkenden tırnak içerisinde söylemek gerekirse normalleşme adımları atıyoruz. O sorunun cevapları da o yazıda yer alıyor. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde ilk düdük 12 Haziran'da sözleri yer alıyor. İşte normalleşme adı altında her tedbirsizliği böyle müjde gibi duyuran bir gazete ayrıntılara bakalım koronavirüs nedeniyle durdurulan liglere dönüş takvimini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir inşallah 26 Temmuz'da sezonu tamamlayacağız dedi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir futbola dönüş için aldıkları yönetim kurulu kararlarını kamuoyuyla paylaştı Süper Lig 1. lig, 2. lig, 3. lig ve bölgesel amatör ligler 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde başlayacak. 26 Temmuz'da tamamlanacak. Kupalar sahada verilecek. 7 hafta sonu maçı oynanacak. 1 maç haftası arası olacak. Maçların tek bir ilde oynanması söz konusu değil. Herkes kendi ilinde oynayacak. Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapılacak. Liglerle ilgili 10 farklı senaryo var. Bu senaryolarla ilgili bakanlıklar ve bilim kurulunun direktiflerine göre de devreye alınabilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Bakın Ağustos'ta e, Şampiyonlar Ligi finalini hedefliyoruz. Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi finaline belki Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan takımların e, yani çok tam anlamıyla e, gönülden bağlı taraftarları gelebilir. 3000-5000 kişi 10.000 kişi gelebilir ama geri kalan herkes Türkiye'den gidecek. Bakalım eğer o, o maç seyircisiz oynanmazsa, hani Şampiyonlar Ligi finali seyircisiz oynanmazsa işte o zaman başımıza gelecekler var. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ikinci dil, dalga uyarısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Sağlık Bakanı Koca salgınla mücadelede yeni dönemin adının kontrollü sosyal hayat olduğunu söyledi. Eskiden normal günlerde... Dönülmediği kurallarla yaşamaya devam edileceğini belirten koca uyarılarda bulundu. Bakan koca virüsle mücadelenin ilk aşamasında olduğu gibi ikinci aşamasında dışarı çıkılacaksa maske takılmasını ve sosyal mesafeye sıkı sıkıya uyulmasını istedi. Bu kısıtlamaların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmedir. Sosyal mesafeyi ayarlayamazsak maske işe yaramayacaktır. Eskiden daha fazla dikkatli olacağız. Risk de devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci dalganın devlet tetikçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları sıfırladı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi e, tabii biz eleştiriyoruz hükümeti ama hani sadece e, Türkiye'de değil dünyanın genelinde bir normale dönüş arzusu var. Bir yandan halktan normale dönüş baskısı geliyor. Bir diğer yandan da sermaye sahiplerinden ciddi bir normale dönüş baskısı var. E, bunun dünya üzerinde de çeşitli örnekleri var. Hani sadece bu konuya ilişkin e, Türkiye'yi eleştirmek e, bence doğru değil. E, dünyanın birçok yerinde birçok devlet yönetimi Artık şunu söylemeye başladı hani tamam tedbirlerimizi aldık birkaç ay böyle takıldık ama artık yeter bunun çok daha ötesi bizim ekonomimize zarar verecektir bu nedenle biz tedbirleri gevşetiyoruz yani bunu yapan sadece Türkiye'de değil. Hürriyet gazetesini de noktalayalım onun ardından da bir diğer gazete olan Sabah gazetesine geçelim Sabah gazetesinin manşetinde 2020 model skandal sözleri yer alıyor. E haliyle koronavirüsü fırsat bilen yandaşlar kiminle uğraşacak? CHP'li belediyelerle. Ayrıntılara da bakalım dilerseniz. Koronayı fırsat bilen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğal gazda fatura vurgunu yaptı, işçi maaşlarını yatırmadı, üst yöneticiler için 2020 model araç ihalesi açtı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi korona kargaşasını fırsat bilerek araç ihalesi açtı. İSFALT üzerinden açılan ihalede üst yöneticiler için 88 adet 2020 model 0 kilometre araç alınacak. İsraftan söz eden İmamoğlu seçim sonrası İBB'nin görev araçlarını sergileyerek şov yapmıştı deniyor. Bu haberi kim yapmış onu da paylaşalım. Savaş Barış adlı bir sabah gazetesi muhabiri yapmış değerli dinleyenler. Yani söylenecek çok söz var ama artık bizim dilimizde tüy bitti. Yani şunu söyleyelim sadece. Gerçekten büyük bir korku var CHP'li yerel yönetimlere karşı iktidarda. Bakın sadece CHP'li yerel yönetimlere değil CHP ve muhalefete karşı da ciddi bir korku var. Darbeci aşkı başlıklı bir haber var. CHP yönetiminin darbe sever açıklamalarının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu açık açık darbecilere övgüler yazdırdı. İşte CHP liderinin pes skandal sözleri. 12 Eylül döneminde Türkiye'yi yönetenler kaç kişiydi? 5 kişiydi değil mi? Evren ve diğer 4 kişi. Şimdi 1 kişi. O dönem parlamento açıktı. Danışma meclisi vardı. 12 Eylül'e karşı olanlar da konuşuyorlardı dermiş. Şimdi bu sözler CHP liderinin kılıçlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun darbecileri övdüğü biçiminde yorumlanmış ama bu sözler ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Hepiniz anlamışsınızdır elbette ki. Bu sözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Darbe dönemlerinde bile bunlar yaşanmadı demenin sözleri yani bugün darbe dönemlerinden de kötü bir süreçte yaşıyoruz demenin bence en doğru yollarından biri öyle kalkıp da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun içinden de darbeci çıkarmayın yani herkesten bir darbeci çıkarma hevesleri var işte Ragıp Zarakolundan, Özgür Özel'den Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP liderinden hani Bu ülkede darbelerle adı anılamayacak, belki de darbelerden en çok çekmiş insanlardan kalkıp da darbedi çıkarmaya çalışmak bir yere vardırmaz sizi. Yani ancak olduğunuz yerde kürek çekmeye devam edersiniz. Geçelim yeni şafa, yeni şafa, yeni şafak, yeni normalin dört kuralı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözleri aktarılmış. Covid-19 ile mücadelede kritik eşiği aşan Türkiye'ye AVM'ler ve berberleri açarak sokak ve zeyahat kısıtlamalarını da gevşeterek adım adım normal hayata geçiyor. Ancak yeni normalin olmazsa olmaz kuralları var. Kalabalık oluşturmamak, maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak denilmiş haberin ayrıntılarında. Ee, şimdi yandaşların bir barolar sevinci var. Ee, tek tip baroya son başlıklı bir haberle aktarılmış bu haberde. Baroda tekerciliği bitirmek için alternatif baroların önü açılacak. Böylece avukatlar istedikleri baroya kaydolabilecekler. Alternatif barolarda Türkiye Barolar Birliği'ne delege verecek. Barolardan sonra sıra mühendis ve mimarlar odalarıyla tabipler odasına gelecek. Hani bir takvim hazırlamışlar. Her şey bitmiş. İşte sıra önce onu yapacaklar. Sonra şuraya gelecek sıra. Sonra şuraya gelecek sıra. Alternatif barolar dedikleri ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? İşte Ankara Barosu, Adana Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, e, aklınıza hangi baro gelirse baroların çok büyük bir bölümü. E, AKP'li avukatlar e, hatta biliyorsunuz seçimlere de katılıyorlar milliyetçi avukatlar adıyla. Milliyetçi avukatlar ya da AKP'li avukatlar adına ne dersek diyelim bir türlü baro yönetimlerini ele geçiremiyorlar çünkü delege sayıları çok yetersiz. İşte Demokrat Aydın avukatlar çoğunlukla yönetimleri ele geçiriyorlar daha doğrusu yönetime geliyorlar İşte bundan rahatsız olunca ve hani umutta olmayınca alternatif barolar oluşturalım fikri gelmiş durumda ortaya ee, Hani normalde olmaması gereken barolar olacak bunlar bir de Türk Barolar Birliği'ne delege verecekler Ve bu yolla da belki de Türkiye, Türk Barolar Birliği'nin de hani e, şeyi, e, yönetimi ele geçirilmiş olacak. Şimdiki yeni heveste, bu yeni hedefte bu sevgili dinleyenler. Hani bildiğimiz tek bir şey varsa sevgili dinleyenler, Türkiye'nin bütün ayarlarını bozdular. Hani hiçbir ayarı yerinde bırakmadılar. Her şeyi alt üst etmeyi başardılar. Son olarak Akit'e de bakalım. Akit, İmamoğlu maaş bile ödemiyor manşetiyle çıkmış. Önce muhabirin adını aktaralım sizlere. Harun Sekmen adlı bir muhabir yapmış bu haberi de. E, bütçesi birçok bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde tarihinde ilk defa personelin maaşını ödeyemez hale geldi. İsraf iftiralarıyla gelip tasarruf yapacağız naraları ile bakanlık koltuğuna oturmasının ardından belediyenin kaynaklarını çalgı çengicilere, yandaş şirket ve medya gruplarına yediren İmamoğlu personelin Nisan maaşını Ödeyemedi deniyor ve buna dair de bir iddia var. Şimdi bir metin paylaşılmış maaş ödemelerine ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz. Kısa çalışma ödeneğine başvurumuz sebebiyle maaş ödeme sistemindeki teknik adaptasyon biraz zaman almaktadır. Bu nedenle maaş ödemelerinizi en geç 8 Mayıs Cuma gününe kadar yatıracağız. Gecikmeden dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz. Yani doğru olabilir doğru olmayabilir ben burada değilim ama geçtiğimiz günlerde... Ee, bir e, açıklama yapmıştı Ekrem İmamoğlu ve e, çok ciddi şekilde e, gelirlerin düştüğünü belirtmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve e, tasarruf başlatmak zorunda kaldıklarını bunun içinde e, çeşitli adımlar atacağını baş, e, belirtmişti. Elbette ki maaş ödemeleri bir tasarruf tedbiri olamaz ama e, bakalım Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu bugün bu konuya ne cevap verecek? Bunu da haber bültenlerimizde sizlerle paylaşacağız. Şimdi. Gazete manşetlerini kapatalım değerli dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var? Şimdi bir de onlara bakalım. Zira birkaç konu var işte darbecilik söylemleri, bir yandan da turizm ve diğer lobiler söylemleri var. İlk olarak Sibel Hürtaş'ın yazısını paylaşmak istiyorum sizlerle Az önce de bahsetmiştik. Artı gerçekten Sibel Hürtaş AVM lobisi galip geldi. Sırada turizm lobisi var. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarmış: Bir süre önce AVM kiracıları kazan kaldırıp kiralarla ilgili formül bulunması için lobi yapmaya başladılar. Kiracıların talepleri kira ertelemesi süresinin uzatılması ve kiraların ciro üzerinden belirlenmesi. Bunun yanında vergi ve stopaj kolaylıkları getirilmesiydi. Kira ertelemesinin uzatılması talebi ise AVM sahipleri tarafından kabul görmüyordu. İçinde market ve eczanelerin olduğu AVM'ler açık olduğundan sahipleri böyle bir formüle sıcak bakmadı. Önce Hazine ve, ma hazine ve Maliye ve Bakan Yardımcısı Başkanlığı da bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. AVM krizini çözecek olan bu koordinasyon kurulu krizi AVM'lerin açılması formülüyle aşmak istedi. Pazartesi günü toplanan kabinenin ilk gündem maddesi bir önceki toplantıda olduğu gibi AVM'ler oldu. Benim kurulların önerileriyle AVM lobisinin ısrarları arasında bir tercih yapmaya zorlanan kabine AVM'lerin açılması kararını verdi. Parkların, bahçelerin, sahillerin yasak olduğu bu ülkede alışveriş merkezleri açık. Büyük şehirlerdeki AVM'lerin ayda ortalama 1 milyon ziyaretçisi var. Ziyaretçi sayısında büyük bir azalma olacak. Yapılan uyarıların birçoğu ziyaretçilere yönelik. Peki AVM emekçileri ne yapacak? AVM kararı Cumhurbaşkanı'nın pandemi krizini yönetme konusunda temel aldığı göstergelerin bundan sonra ne olacak konusunda önemli ipuçları veriyor. Sermaye lobisi mi yoksa bilim kurulu mu bu süreci yönetecek? AVM kararına bakılırsa sermaye lobisi yönetecek. Peki sırada ne var? Turizm Bakanı geçtiğimiz günlerde Mayıs sonu itibariyle iç turizmin canlanacağını söyledi. İş turizmin canlanacağına, seyahatin serbestleşeceğine, denize girilebileceğine, tatile gidebileceğine dair hiçbir sağlıkçının öngörüsü yok ortada. Ancak tur şirketleri ve oteller zinciri olan Turizm Bakanlığı'nın böyle bir öngörüsü var. Turizm konusunda da AVM'lerde izlenen yol izleniyor. Turizme ilişkin olarak da bir sertifikasyon kurulu oluşturuldu. Bu kurul otellerin yeni konaklama şartlarını belirleyecek. Merşey Dahi sistemine şimdilik ara verilecek gibi görünüyor. Butik oteller üzerinden bir çalışma söz konusu. Sağlık Bakanı'nın deyimiyle kontrollü sosyal hayatı kim yönetecek? Sermaye lobileri mi? Bilim kurulu mu? İlk esneme paketine göre bu süreç sosyal mesafeli şenzonglarla pandemi sürecini yönetebileceğini öngören lobilere teslim edilmiş görünüyor. Herkese geçmiş olsun. Evet uzun zamandır söylüyorduk turizmciler sürekli iktidarın kapısını çalıyorlar demiştik. Ehaliyle otelleri olan bir turizm bakanı da olunca turizmcilerin galip gelmesi e, çok da yadırganmıyor. Geçelim bir diğer yazımıza. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun yazısını sizlerle paylaşalım. Diyanet meselesi pek de öyle değil başlıklı. Yazının bir bölümünde Barış Terkoğlu şunları kaydediyor. Eminim ki Erdoğan'a teşekkür edecek. O kim mi? Adını ben de bilmiyorum. Hatta sorsanız tipini bile tarif edemem ama ne iş yaptığını söyleyebilirim. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı. Neden mi? Çünkü Erdoğan devleti yönetmeyi öyle basitleştirdi ki. Bir zamanlar sosyalistler hariç bütün siyasetçilerin bir ortak noktası vardı. Mülkiyetin dokunulmazlığı. Şimdi 13. Cumhurbaşkanı'nın vatana millete zararlı saydığı bir servet sahibim var. Onun önündeki sarı tuşa basıp hemen kayyum atayabilecek. Bir zamanlar ara dönemler hariç seçilmişlere dokunulmaz ilkesi vardı. Şimdi 13. Cumhurbaşkanı... Hakkında dava bile olmayan bir seçilmişi soruşturmanın selameti için kırmızı düğmeye basıp görevden alabilecek. Yeşil düğmeye basıp vakıfların yönetimini mavi ile ihaleleri turuncu ile piyasaya sürülecek para miktarını belirleyecek. Kısacası hukuk freni, kurum takozu, devlet geleneği engeline sakılmadan yönetmek artık pek kolay. Bunları düşünmeme neden olan Diyanet ile Ankara Barosu arasındaki tartışma oldu. Bence asıl kritik sözleri Diyanet'i destekleyen Erdoğan kullandı. Son meseleyi bir yana bırakırsak Erdoğan sözleriyle neredeyse yüzyıllık bir kavgayı bitirmiş oldu. Zira İslamcılar bugüne kadar ne Diyaneti ciddi alırlar ne de onun İslam adına konuşabileceğini düşünürler. Aksine laik devletin kurumu olan Diyanet'in imamlarının ardından namaz kılanamayacağına dahi söyleyenler oldu. Erdoğan da tartışmayı bitirdi. Diyanet'in sesi İslamiyet'in sesidir. Sadece sol ile kavga etti sanmayın. İslamcılar bu işten hem faydalandı hem de şikayet etti. Açılan kad kadrolara yerleşirken mutluydular ama Diyanet ne zaman İslam adına ben konuşurum dese İslamcı direnişle karşılaştı. 12 Mart'ın ardından Kur'an kurslarını Diyanet'in devralması o döneminde kadar bu alanda büyümüş Süleymancıları, Işıkçıları hatta İskender Paşacıları kızdırdı. Adalet Partisi hükümeti Diyanet imamlarıyla TRT'de program başlattığında en ağır eleştiri Milli Gazete'den alacağını nereden bilebilirdi? Kavga o kadar büyüktü ki altı kulaç Süleymancılar Diyanet imamlarının ardında namaz kılmamakla kalmadığını söyleyerek Süleymancı olmayan din görevlileri müftüler hatta Diyanet müfettişleri dövüldü bile diyecekti. Bunlar eski meseleler demeyin. Önceki başkan Mehmet Görmez İsmail Ağa başta olmak üzere İslamcı hocalar tarafından reformcu diye damgalanmadı mı? Sohbetlerde bu kadar beteri gelmedi diye lanetlenmedi mi? Ortodok kazanı kaynarken İran'a verdiği kardeşlik mesajları nedeniyle Ehl-i Sünnete karşı ilan edilen ilan edilmedi mi Mehmet Görmez? Işıkçılar'ın gazetesi Türkiye Görmez'in Fethullah Gülen'e kitap gönderip ona sevgi sözcükleriyle ittifakta bulunduğunu iddia edip Diyanet İşleri Başkanlığı'na terör bağlantılı göstermedi mi? Hatırlayın Nurettin Yıldız'ın İhsan Şen Hocan kadınları ve çocukları cinsellik üzerinden tanımlayan fetvaları sonunda Erdoğan'a yeter dedirtmiş Erdoğan Diyanet'i göreve çağırmıştı. Daha da yakını var gazeteci Saygı Öztürk birkaç önce çıkardığı menzil kitabı için menzilcilerin liderleriyle söyleşiler yaptı. Öğrendik ki menzilcilerin Diyanet'in kaldırılmasına itirazları yok aksine Diyanet'in kendileri üzerinde sopa olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının atacağı Diyanet İşleri Başkanı'nın parmağıyla gösterip İslam adına bundan sonra o konuşacak, ona karşı olan İslam ve devlete karşılıktır dediği gün kuşkusuz Erdoğan'ı bir kez daha anacağız. Belki de devletin kılıcı ruhani tartışmaları bitirecek kadar keskindir diyeceğiz. Demiş. Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde tabi tüm bu anlatılanlarda bize şunu gösteriyor değerli dinleyenler laiklik hak getirem. Şimdi bir başka konuya geçelim. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden tabii ki bir konuyu aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. Orhan Bursalı'nın yazısı, yahu bize şöyle darbemsi bir şeyler tezgahlansa ama muhalefet beceriksiz başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Orhan Bursalı. Önce çeşitli gazetelerden bir kolaj yapılmış ve meydan okuyoruz manşetiyle çıkan, hepimizin bildiği o meydan okuyoruz manşetiyle çıkan gazeteler ortaya konmuş. Ve şunlar kaydedilmiş. Yukarıdaki gazetelere bakın. Hepsi ağızlarına, kollarına, ayaklarına kelepçe takılmış. Bir zamanlar daha kişilikli yayın yapma uğraşı içinde ve pek çoğunun başında da nesnel gazetecilik yapma isteği ve merakı olan insanların bulunduğu kuruluşlardı. İktidar ve çevresi bunları önüne seriyor ve gönül refahlığı içinde her sabah oh be diyor. AKP'li cumhurbaşkanı zerre haz etmiyor başka türlüsünden. Farklı bir ses mi? Eleştiri mi? Ama... Şunu şöyle yapmıyorsunuz, bunu da yanlış yapıyorsunuz lafları sinirlerine dokunuyor. Çok somut bir olay. Bir maske meselesini güdemediler, döndüler, dolaştılar, başa geldiler diye manşet çekenler tukaka. Cumhuriyetin habercilerinin başları mahkemelerden, dertlerden kurtulmuyor. Gelinen nokta vakıf arsasında yasa dışı iş yapan bir bürokrat üzerine haberi bile terör suçlamasına sokan bir iktidar zihniyetidir. Habercilik ve basın özgürlüğü yerlerde sürükleniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı iktidarın muhalif siyasi partilere tabii CHP veryansın ederken aynı zihniyetin medyadaki uzantıları da bir kez daha ikaz ediyorum demez mi? Barış kardeşlerimi içeri attılar diğer gazeteci kardeşlerimle. Onları kucaklıyorum buradan. Mesele sadece medya değil ülkedeki tüm örgütlü muhalifler veya haklı olduklarında eleştirmeyi artık bir onur meselesi olarak kabul edenler. Ankara Barosu, tabip odaları, mimarlar, mühendisler bir hak-hukuk mücadelesi yapıyor ve ülkenin yararını mı savunuyor? Taammül sıfır. Yani toplumda her alanda tek iktidar sesi. Bütün alanlarda kurumlarda olduğu gibi. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adında garabet sisteminin de amacı bu. Virüs bulaşmasından büyük bir siyasi başarı çıkarma çabalarının yanı sıra muhalefetin kendilerine darbe yapmak için kolları sıvadığı ucube düşünceleri de ortalığı kasıp kavuruyor. Her açıdan kötü duruma sürüklendikçe iktidar yenilen toplumu düşmanlaştırma, korkutma ve yaşanan berbat ekonomik sefalette göz bağcılığı yapma piyasaya sürüldü. AKP yahu bize şöyle darbemsi bir şeyler tezgahlansa havasında muhalefeti de bir adım sonra beceriksizler bunu bile yapacak gücünüz sıfır nasıl iktidar olacaksınız diye suçlamaya kalkışabilirler. Bu darbemsi şeyi ancak kendi kendilerine yapabilirler. Çünkü bu işi Türkiye'de kendilerinden başka becerecek bir güç yok. Evet Orhan Bursalı da bunları söylüyor sevgili dinleyenler. Bence en önemli cümle sona saklanmış. Bu darbemsi şeyi ancak kendi kendilerine yapabilirler. Bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Devam edelim bir diğer yazıya. Geçelim gazete duvardan. Yerel yönetimler, barolar, ulaklar ve darbeler başlıklı. Dinçer Demirkent'in yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şimdi teknik olarak sebep ve amaçlarından soyutlayarak darbe nedir sorusuna bakalım. Basitçe demokratik ve anayasal meşruiyeti haiz olmayan bir gücün anayasal ve demokratik meşruiyete sahip bir gücü yerinden etmesidir. Dolayısıyla darbelerin üniforma ve postanın fotoğrafının önünde olduğu biçimde görülmesi zorunlu değildir. Arkada da olabilir. Formel olarak bakacağımız demokratik meşruiyettir. Bu bakımdan anayasa aykırı olarak yapılan anayasa değişikliğiyle milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılarak demokratik yollarla seçilmiş parlamento üyelerinin tutuklanması, bağlı olduğumuz hukuk düzeninin kararlarına rağmen rezervinde tutulması darbe olarak yorumlanmalıdır. Üniversitelerde rektörlük seçimlerinin anayasada OHAL kapsamında yapılabileceklerin sınırlarını gösterilmesine rağmen bir OHAL kararnamesiyle kaldırılması muhalif öğretim üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılarak Haklarından mahrum edilmeleri örneğin bir darbe olarak yorumlanmalıdır. Seçilmiş ve demokratik meşruiyeti haiz belediye başkanlarının olağanüstü hal düzenlemelerine dayanılarak görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması da böyle değerlendirilebilir. Halkın yararına faaliyetlere girişen belediyelerin hesaplarının yine yetkilendirmesi silsilesi belirsiz bir kararla doldurulması Yasal yardım faaliyetlerinin engellenmesi belki eski tip darbecilerin bile aklına gelmezdi. Saray medyasının ulaklarına ve yazıcılarına şu soruyu samimiyetle soralım. Darbeye neden karşısınız? Bir darbe olduğunda yapılacaklar zaten mevcut durumda yapılıyorsa gösterdiğiniz performansın başka bir anlamı olmalı. Bu bu retorik soruya gerçek bir karşılık vermek gerekirse demokratik kanalların açılmasından, siyasal iktidarın sınırlandırılmasından, siyasal topluluğun çatışmalı, Ve çoğulcu yapısının yansıdığı demokratik karar mekanizmalarının kurulmasından, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinin başına gelmesinden, muhalif politikacılara, emek örgütlerine yapılan baskının kaldırılmasından, özel kurumların anayasal statüsü olan meslek kuruluşlarının varlığının korunmasından, gazetecilerin üzerindeki baskının savun sona erdirilmesinden yana olmayan, bunu savunmayan biri darbelere ilişkin konuşmaya başladıysa bilin ki derdi başkadır. Darbe karşı olmak bu gerçeklik düzeyinde artık sadece bilimsel bir mesele değil, biçim ile içte geçmiş bir içerik ile ilgilidir diyor Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde. E, haliyle biz de şurada, buradan şunu anlıyoruz, AKP'nin darbe karşıtlığı falan yok. Son olarak Karar Gazetesi'nden Ahmet Taş Getiren'in de yazısını paylaşalım. AKP'de darbe endişesi var mı diye soruyor Taş Getiren yazısının bir bölümünde ve şunları kaydediyor. Türkiye'de bu işleri en iyi bilenlerden biri Doğu Perinçek'tir dersem bana atmayın kulağının delik oldu. askerin içini bildiği müsemmeledir. O mesela Türkiye'de darbe yapacak güç kalmadı demiş darbe silahlı güçlü olur FETÖ 15 Temmuz gecesi ezildi darbeyi kimle yapacaklar bu sözler üzerine ancak ya Doğu Perinçek kendisine bağlı adamların, adamların darbe yapmasını gizliyorsa ihtimalinden bahsedilebilir. Hani 15 Temmuz'un püskürtülmesi başarısını değerlendirirken biz devreye girdik gibi sözler sarf etmiş. TSK bünyesindeki dostlarına, yandaşlarına, adamlarına artık ne derseniz. Kaldı ki 15 Temmuz'dan bu yana MIT olsun, bizzat darbe gecesi mağduriyeti yaşamış Milli Savunma Bakanı Akar olsun. Evet o gece en yakınlarıyla imtihan olmanın travmasıyla herhalde TSK'daki herkesin dosyasını didik didik etmişlerdir. O gece canıyla sınanan Cumhurbaşkanı TSK'yı boş bırakması mümkün müdür? Nereden baksanız eğer TSK dışında bir silahlı yapı yoksa askeri bir darbe ihtimali ciddiye alınır gibi gözükmüyor. Kaftancıoğlu'nun öyle veya böyle gidecekler ya da Özgür Özel'in saray darbesinin sonu geldiği gibi sözleri boş boğazlıktan ya da Kurustuk'u siyaset söylevinden öte bir kıymeti harbiye taşır mı? CHP'nin TSK içerisinde bir uzantısı var. Kaftancıoğlu ve Özgür Özel onların yapacağı işten haber veriyorlar. Yani darbeyi haber veriyorlar iyi mi? Bu mudur? ''Türkiye'de darbeler Amerika'nın bilgisi dışında olmaz.'' diye genel geçer bir kanaat vardı ya, acaba Amerika'nın TSK içinde kullanacağı bir yapı var da darbeyi onlar mı gerçekleştirilecekler? Bu gündemde en önemli soru bence şudur. AKP bir darbe endişesi taşımakta mıdır? CHP'nin iktidardan kurtulmak istediği açıktır. Diğer muhalefet partilerinin de amacı odur. FETÖ de bu iktidardan kurtulmak ister. Amerika'da kimi odaklar dahil dünyada Erdoğan'dan kurtulmak isteyenlerin varlığı malumdur. Türkiye'de iktidar değişiminin bir yolunun seçimler olduğu, diğer yolunun da maalesef darbeler olduğu biliniyor. Darbeler oldu, Türkiye'de iktidar değişti, acı olaylar yaşandı. En sonuncusu 15 Temmuz gecesi gerçekleşti, şükür ki püskürtüldü. 4 sene geçti, 15 Temmuz'un üzerinden. Bu 4 yıl dahil tüm kurumların hatta sivillerin güncel terminoloji ile ifade edersek virüs taraması ile geçiyor. İltisaklı, irtibatlı denilerek. En olmaz ilişkiler bile... Takibat konusu olurken acaba darbe nüveleri gözden mi kaçtı? Türkiye'yi hala darbe yapılabilir bir ülke olarak göstermek devleti yönetenlerin tercih edeceği bir iş mi bilmem. Darbe girişimi olabilir ama biz canımızı ortaya koyarak onu önleriz. Görüldüğü kadarıyla bu söylem seviliyor. Bir de CHP'nin darbecilikle ilintisini canlı tutmanın siyasi getirisi dikkate alınmış olabilir. Bu durumda Türkiye'de hala darbe yapılabilir bir ülke görüntüsünün Türkiye açısından götürdükleriyle CHP'yi darbe ile ilişkili göstermenin siyasi açıdan getirisi arasında bir tercih yapılmış ve ikincisi tercih edilmiş gibi görünüyor. Bu durumda soru şu hale geliyor. Acaba CHP'yi darbe ile ilişkilendirmenin siyasi getirisi var mıdır? Şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Bugünden AKP'nin coşkulu tabanında işte biz buradayız türü 15 Temmuz'a bağlantılı bir heyecan oluşturmuş gözüküyor. Yoksa saflık yapmayıp 15 Temmuz öncesinde de darbe ihtimali ciddiye alınmamıştı gibi kuşkuları ciddiye mi almalıyız? İki CHPli tehdit eder gibi yapıp darbeyi ihbar ediyor olmasınlar diyor Ahmet Taş getiren de kendi yorumunda sevgili dinleyenler aslında Ahmet Taş getiren de. Eski bir AKP'li bildiğiniz gibi ama o da üstü kapalı bir şekilde darbe falan yok. AKP sadece ama sadece CHP'yi darbeci gibi göstermekle bundan siyasi bir rant elde etmeye çalışıyor demiş yazısında. Biz de bu yazıyla birlikte artık Türkiye basınında bugün bölümünü noktalayalım ve yaklaşık 15 dakika sonra da Özgür Haber bülteniyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.